0: не будут начинать работу над законопроектом. В Польше аборты разрешены только по медицинским показаниям. По официальным данным ежегодно в 38 миллионной Польши делается не более 2000 абортов. Предложенный гражданскими активистами законопроект должен был полностью запретить прерывание беременности под угрозой уголовного наказания. Выслушали выпуск новостей на волнах Радио Свободы, читайте больше новостей на сайте свобода.орг.
1: Говорит Радио Свобода. Сегодня в Вацлаву Гавилу исполнилось бы 80 лет воспоминания о драматургии президенте. Кто и как прогнозирует инфляцию в России? Налоговая декларация Дональда Трампа как сюрприз. И предвыборное состояние в Грузии. Власть нервничает. Об этих и других событиях и историях 5 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. «Надежда — это не убежденность в том, что все будет хорошо, а уверенность. То, что ты делаешь, имеет смысл вне зависимости от того, чем дело кончится». Вацлава Гавила, драматурга и диссидента, ставшего президентом Чехословакии с 1989 по 92 годы, а затем Чешской республики с 93 по 2003 можно назвать человеком надежды. Он жил в соответствии с собственным высказыванием, процитированным выше. 5 октября Гавилу, скончавшемуся в декабре 2011 -го года, исполнилось бы 80 лет. Об исторической репутации Васлова Гавила, его идеях и о том, почему первый президент Чешской Республики служит и будет служить предметом восхищения и споров, радио «Свобода» рассказал Эрик Табере, главный редактор чешского еженедельника «Респект», основанного в дне революции, сделавшей Гавила из диссидента президентом. С ним беседовал Ярослав Шимов. Трудно не заметить одной интересной
0: детали, общей для Вацлава Гавила и Михаила Горбачева. Оба они были и остаются более популярными за пределами своих стран, чем на родине. Как это объяснить? Почему в Чехии чаще критикуют Гавила и его наследие, чем на Западе? Думаю, отчасти это вызвано тем, что если человек связан с практической
2: политикой, то ему трудно оставаться в глазах общества чистым олицетворением неких идеалов, рыцарем без страха и упрека. И из близкого расстояния недостатки и огрехи видны лучше, чем издалека. Кроме того, мне не кажется, что непопулярность Вацлава Гавела в чешском обществе столь уж велика. Скажу больше, думаю, чем дальше мы будем от тех времен, когда Гавел был президентом, тем сильнее будет. Связь с теми идеями, которые он символизирует. Больше будут вспоминать о самом важном в его наследии. У меня есть недавний опыт общения со студентами и учениками нескольких вузов и школ, и должен заметить, что меня самого удивило, насколько сильный отклик у них находит история Гавела, его судьба.
0: Маслов Гавел связан с вполне определенным направлением в политике и конкретным набором ценностей либерализм в социальной и политической областях. В экономике Гавел не очень разбирался, но в целом, тяготел скорее к левоцентристам. Открытость, однозначно прозападная ориентация, защита прав человека в своей стране и по всему миру. Сторонники этих ценностей сейчас сталкиваются с немалыми трудностями, в том числе и в странах Центральной Европы. Что происходит и что, по вашему мнению, сказал бы об этом Гавел, будь он в живых? Мне кажется,
2: нынешнее развитие событий кое в чем логично. По историческим меркам, от революции 1989 года прошло не так уж много времени. Иногда говорят, что 40 лет коммунистических режимов в странах бывшего Восточного Блока не только затормозили во многих отношениях общественное развитие, но даже повернули его вспять. То есть мы догоняем упущенное даже не за 40 лет, а за больший период времени. С этой точки зрения неудивительно, что нас следия предыдущие эпохи в нас есть, и корни у него крепкие. Сравните западные и восточные земли Германии. Это давно одна страна, но различий между двумя ее частями по-прежнему много, и главным образом это различие ментальные. Так что сейчас мы сталкиваемся с одной стороны с ностальгией по старым добрым временам, а с другой с определенной психологической традицией, нелюбовью к риску и самостоятельности, склонностью к патернализму. Речь идет порой о банальных вещах, сменить место работы начать новый проект. На Западе люди куда более привычны к этому, чем у нас. Там куда сильнее традиция личной ответственности. Нам для этого еще нужно время, видимо. Если вернуться к Вацлаву Гавелу, то, может быть, у нас в Чехии позитивное отношение к Западу несколько сильнее, чем в некоторых других посткоммунистических странах, как раз благодаря ему. Это наследие его деятельности. То, что происходит в последние годы, проблемы, связанные с евроскептицизмом, популизмом, их можно было ожидать, но похоже, их преодоление будет труднее, чем многим казалось. Относительно того, что бы сейчас сказал или сделал Гавел, ну, я не хочу выступать как человек, который попытается за него что-то сказать. Это глупо. Что можно сказать с уверенностью и в чем не сомневается, думаю, ни один человек, который Гавела знал, это то, что он, безусловно, старался бы объяснить и убедить общественность в том, что Запад — наш естественный выбор, что представление о каком-то нейтралитете в духе ни Запад, ни Восток нереалистичны и бессмысленны. Что наше будущее, если мы хотим видеть его свободным, должно быть связано с западным миром. Об этом он, безусловно, говорил
3: бы.
0: То, что оба преемника Вацлава Гавила на президентском посту, Вацлав Клаус и Милош Земан, очень сильно отличаются от Гавила, пропагандируют иные идеи и отчасти иную геополитическую ориентацию своей страны, объясняется вот этими процессами в обществе, о которых мы говорили.
4: Быть похожим
2: на Вацлава Гавала крайне сложно, так что это вряд ли удалось бы даже людям, которые разделяли бы систему взглядов Гавела. Способность осмысления ситуации, политического и философского анализа, который обладал Гавал, была уникальна. Я бы не побоялся сказать, что это был человек глобального масштаба. Клаус и Земан были избраны на президентский пост в других исторических условиях, нежели Гавел. Они куда активнее использовали такие инструменты практической политики, как популизм, склонность к непрозрачным закулисным соглашениям, и сделкам во имя политического успеха. Однако такой успех вряд ли может быть долгосрочным. Сформулировать принципы, которые отстаивал Гавел, очень нетрудно, и у них есть совершенно ясная моральная основа. А вот если задуматься, какие ценности предлагают обществу господа Клаус и Земан, то тут поиски могут затянуться. Ведь пропаганда страха и ненависти к Евросоюзу, к мигрантам, к либералам – это не ценности, это то, что приходит и уходит вместе с людьми, которые такой пропагандой заняты. Преемники Гавела были успешны в поисках пути к власти, но не думаю, что их ждет успех в исторической перспективе. Это, конечно, не означает, что такие политики не в состоянии нанести обществу серьезный вред, что мы и наблюдаем. С другой стороны, мы видим, что все больше становится людей, которым это не по душе, и они стараются таким негативным влиянием противостоять. Еще одно замечание. Не будь миграционного кризиса, тому же Милушу Земану не видать второго президентского срока, на который он Сейчас с неплохими шансами рассчитывает. Он был весьма непопулярен, но затем ловко использовал тему миграции, которая одних людей здесь пугает, а других
0: приводит в нездоровое возбуждение. Для либеральной части чешского общества Вацлав Гавел нечто вроде символа и ориентира. Но не случится ли так, что он станет просто фигурой из учебника истории, человеком, о котором каждый будет что-то знать, но вот живой памяти о нем больше не останется. Нечто подобное, насколько я могу судить, уже произошло с первым президентом Чехословакии Томашем Массариком.
2: Да, с Гавелом это тоже неизбежно случится. Это естественный процесс. Ведь со временем будет все меньше людей, знавших и помнящих его лично. Так что превращение Гавела в символ, безусловно, будет. Для одних он символ однозначно светлый. Для других – олицетворение негативных сторон того, что происходило после 1989 года. Тем не менее, пока живы идеи, живы и их носители. По-моему, это лучшее, что может случиться с политиком. Вы упомянули Масарика. Так вот, с ним именно это и произошло. Тоже ждет и Гавелла. Конечно, исчезнут какие-то детали. Вместе с людьми, которые лично знали и наблюдали этого человека, в их числе был и я, мы видели пятна на солнце, ошибки и слабости, которых не был лишен Вацлав Гавел в его бытность главой государства. Мне кажется очень важным, особенно для посткоммунистических государств, иметь свои символы, идеи, представления о том, куда мы идем. В этом отношении мы, чехи, счастливый народ, потому что у нас был Гавел, и нам есть на что ориентироваться. В этом плане нам, возможно, повезло больше, чем большинству наших соседей. В
0: начале нашего разговора вы сказали любопытную вещь, что, по вашим наблюдениям, Гавелом интересуются и молодые люди. Чем именно, что он им может дать? Ведь молодежь в Центральной Европе не слишком политически активна, да и времена сейчас совсем другие.
2: Каждая история, каждый сюжет действует сильнее в кратком, концентрированном виде. В этом плане история Вацлава Гавела очень хороша. Известный драматург, благополучный человек, решает противостоять несправедливости тоталитарного режима, отказывается от предложенной ему возможности иммиграции, попадает в тюрьму за диссидентские выступления. При этом он остается интеллектуалом, человеком, умеющим великолепно формулировать свои идеи. Гавел афористичен. Даже если вы не читали его крупных произведений, эссе, то наверняка слышали какие-то наиболее важные его высказывания, которые, говоря сегодняшним языком, вписались бы в формат твита. Это как раз вещи, которые близки молодому поколению. Мне кажется, Гавел для них более живой, не окостеневший человек, в отличие от других фигур из учебников. Еще и благодаря тому, что Вацлав Гавел обладал отличным чувством юмора, что молодежи тоже близко, и в ее системе координат связано со свободой. Думаю, так Такое восприятие Гавела может сохраняться
0: еще довольно долго. Можете себе представить, как будет отмечаться столетний юбилей Ватслава Гавела? Или поставлю вопрос чуть иначе, как бы вы хотели, чтобы он отмечался через 20 лет? В первую
2: очередь я бы хотел, чтобы сохранялось то, за что Гавел боролся. Возможность свободной дискуссии, в том числе и о самом Гавеле, вне зависимости от того, видит ли в нем или в его деятельности кто-то вдохновляющий пример или наоборот проблему. Я больше всего боюсь, что пространство свободы, свободного обсуждения того, как обстоят дела в обществе и куда оно хочет идти, будет сокращаться. Мы часто заблуждаемся, думаю, что тоталитаризм, начинает и заканчивается с появлением или исчезновением танков на улице, с символами насилия. Но на самом деле диктатура может начинаться с того, что мы сами добровольно ее выберем, в своих головах. Больше всего я бы опасался этой самоизоляции перед миром, закрытия границ, настоящих государственных или ментальных, возникающих в головах.
1: С главным редактором чешского еженедельника «Респект» Эриком Таберя беседовал Ярослав Шимов. Наследие Васлава Гавила посвящен международный фестиваль «Пражские перекрестки», который проходит в эти дни. Помимо чешских театров, ставящих пьесы бывшего президента Чехии, в нем принимают участие театральные трупы из Украины и Белоруссии рассказывает моя коллега Александра Вагнер, которая поговорила с одним из основателей Свободного Белорусского театра Николаем Халезиным.
5: Тема фестиваля – это политика и искусство. Для Белорусского Свободного театра это, я, я так понимаю, одна из главных, если не вообще главная тема. Как театром понимается она?
4: Ну, на наш взгляд, политического театра как такового в мире не существует, и мы сами не, не политический театр. Политический театр, на мой взгляд, появился с началом деятельности Бертольда Брехта, и им же закончился. Тогда... Театры декларировали какие-то идеи, и тогда они пытались заразить этими идеями общества, но сейчас театр не может генерировать политические идеи и даже пристраиваться к политическим идеям чужим он не может. Поэтому, безусловно, политического театра не существует как такового, но для свободного театра нет табуированных зон. То есть если театр живет внутри там, актуальности той, которая существует, и в ней существует политика, то политика становится точно так же субъектом нашего анализа, как и экономика, как и альтруизм, как и любая-любая тема, которая нас окружает.
5: Тем не менее, вот э, пьеса, которую выбрал театр для показов в э, Праге, это пьеса с политическим подтекстом э, о трех журналистках белорусских: Ирине Халип, Наталья Радина и Анастасии Положенко, которые подверглись э, преследованиям со стороны режима Лукашенко, попали в тюрьму. И э, я так понимаю, что все-таки политика в этой пьесе тоже присутствует.
4: Ну да, наверное, да, конечно, она присутствует, как, как, как и всегда в наших, там, во многом в наших спектаклях, но это все-таки история трех девушек, которые оказались в тюрьме. И история их, сквозь призму э, нахождения в тюрьме, их взгляд на свою жизнь. Э, вообще на ту жизнь, которую они проживают последние там, 22 года при диктатуре в Беларуси. Да, наверное, можно сказать, что это о политике, но вообще-то это скорее о трех, судьбах трех женщин. Поэтому да, это, это был такой вопиющий факт, когда человек, трех девушек посадили в тюрьму, когда их держали там в, в условиях, когда тебя два раза в день выводят в туалет и, и так далее. Там, все условия были приравнены к пыткам. Но тем не менее, как бы у них есть э, своя жизнь и свои темы, э, которые они в. в, в в тюрьме обсуждали, и они касались не только политики. но, собственно, этим и интересно пребывание в экстремальной ситуации, когда человек думает и о власти, и о том, что происходит в его стране, и о том, что происходит с ним. И в том числе смотрит на себя прошлого и надеется разглядеть себя будущего
5: одна из последних постановок это пьеса «Burning doors горящие двери и это тоже рассказ о трех людях которые в последнее время подверглись преследованиям. это олег сенцов украинский режиссер это петр павленский российский художник и судьба пуссиает мария Алехина, почему вы выбрали именно постановку рассказывающую о белоруссии и оставили за кадром вот эту самую актуальную пьесу которую сейчас в театре поставили?
4: Но дело в том, что выбираем, как правило, не мы, а выбирают организаторы фестиваля. Когда они выбирали тот спектакль, еще не было такого шумного успеха у «Берлин и тогда он еще не был поставлен. Но есть один момент, достаточно важный в «Времени женщин», это история с письмом Гавела. Это, это когда он прислал нам текст обращения к белорусам, которое моя жена прочитала тогда на площади. И у нас дома они перекончились чернила, и я переписала его от руки, чтобы Наташа прочитала его на площади. Она прочитала, и Наташа Радина сказала, дай мне этот текст, я его опубликую, сейчас ночью наберу, когда пойду в редакцию. Она пошла в редакцию, там ее арестовали, арестовали всю редакцию, и эта бумажка с этим текстом Гавела осталась лежать у нее в кармане. И ее не забрали, что самое любопытное. И этот текст Гавела, всю ее отсидку, был у нее в камере. Это был такой важный момент для нас, потому что Гавел был попечителем нашего театра вместе с Товым Стопордом. Мы несколько раз встречались и даже играли спектакли у него в Градичке, в его библиотеке в Праге. И нас связывали очень теплые отношения много лет. Поэтому нам показалось, что это важно будет в то время, когда исполнялось бы ему 80 лет.
5: А что говорилось вот в этой записке? И еще при каких обстоятельствах был прощен этот текст?
4: Это были президентские выборы 2010 года, 19 декабря, когда выборы, как всегда, у нас были фальсифицированы, и на площади собралось около 50 тысяч белорусов. Это был такая парадка очень серьезного подъема национального, но эти митинги, эти демонстрации была жестоко подавлена, и в тюрьме оказалось около двух тысяч человек, в том числе из 10-7 кандидатов в президенты. Вот тогда же были арестованы три девушки журналистки. А в тексте говорилось, говорили совершенно простые человеческие вещи, что он надеется на то, что, что все изменится, что те, кто вышли на площадь, это люди, которые знают, как это изменить, и что нельзя бояться. Все было очень просто, и как всегда это было у него простые слова, которые помогали понять что-то главное.
5: Басов Гавел надеялся на то, что все-таки что-то может измениться. Изменилось ли ваше положение в Беларуси за последнее время? В августе прошлого года президент Беларуси помиловал несколько политзаключенных. Изменилось ли в связи с этим положение белорусского свободного театра на родине? Или все осталось по-прежнему?
4: Нет, все остается по-прежнему. Единственное, что сейчас стало меньше каких-то облав. Мы как были нелегальными, так и остаемся нелегальными. Мы играем в гараже. При этом в мире мы играем на самых престижных игровых сценах. И это такой диссонанс, такая дуальность, которая нам помогает понимать, что мир – это не только большие и красивые сцены. Мы играем по 3-4 спектакля в неделю. Это приблизительно по 60 зрителей могут посмотреть спектакль один раз. Зал всегда полный. Зрители берут с собой паспорта, мы их об этом просим, потому что могут прийти сотрудники милиции, и так легче устанавливать личности, так легче избежать э, задержания. А это продолжается уже почти 12 лет. Мы билеты не продаем, потому что если бы мы продавали билеты, нас бы посадили по экономической статье, когда журналисты говорят, скажите, а что вы думаете вот об успехе свободного театра, например, на сцене Шекспировского театра Глобуса?", Минкульт отвечает, такого театра не существует. Ну, ничего у нас не меняется в этом отношении, меняемся только мы, как бы мы там, взрослеем, и это сейчас такое немножко возвращение, даже вот вдруг таких два спектакля с таким острым неким политическим градусом пришли. Но у нас есть, допустим, 19 октября премьера спектакля «Завтра я всегда была львом», это уже с британскими актерами, и это рассказ о женщине, которая единственная в мире излечилась от шизофрении. Поэтому это не только политика, но все-таки вот эти темы, темы наших, что называется, наших широт, да, тема вот эта, тема этого узла трех стран Украины, Беларуси и России, мы вот как-то очень громко сейчас начали об этом говорить, потому что мы поняли, что нет проблемы России, нет проблемы Украины, есть проблема вот этого геополитического узла трех стран, и они очень сильно связаны между собой, и либо три страны из этого выйдут, либо не выйдет никто из этого замкнутого круга.
5: Помимо свободного белорусского театра. В фестивале пражские перекрестки принимают участие и украинские труппы. Один из спектаклей основан на реальных историях из жизни переселенцев, покинувших Донбасс после появления сепаратистских республик и начала военных действий. По словам директора фестиваля Михаила Дочекала, международная программа призвана рассказать, что происходит в странах Восточной Европы.
6: Потом на...
2: Мы хотим напомнить о наследии Гавела, которое всегда было связано с демократией и правами человека. Поэтому обращаем внимание на Белоруссию, Украину, Россию. То, что происходит на востоке Украины, ситуация критическая. Россия ведет гибридную войну в соседнем государстве, оккупирует Крым. Это однозначно беспрецедентная ситуация. В Беларуси своего рода посттоталитарный президентский режим, в котором нет демократии. Мы не можем относиться к этому с равнодушием. Я уверен, это важно еще и потому, что это происходит рядом с нами. Мы живем в стране, которая имеет похожий исторический опыт, поэтому не можем не замечать происходящие сейчас события и должны поддерживать тех, кто имеет те же взгляды, что и мы.
5: Неформальный девиз фестиваля «Пражские перекрестки» To have a love, с любовью для Гавила напоминает о 80-летии со дня рождения бывшего президента Чехии и о его идеях, которые помогли Чехии, в прошлом отрезанной границами от других стран, стать частью нынешнего единого
1: европейского пространства. Александра Вагнер для Радио Свобода Прага. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 5 октября. Рост цен в России упал к докризисным уровням, однако уже обещает вернуться. Министерство финансов, готовя проект госбюджета на 2017-2019 годы, закладывает в него показатели инфляции в 4% в каждый из трех ближайших лет. Это ровно тот уровень годового роста цен в России, который Центральный банк считает для себя целевым, Надеюсь, что он будет достигнут уже в 2017 году. Однако в своих прогнозах Банк России указывает на Риски того, что инфляция, даже если она замедлится в ближайшие месяцы еще больше, чем на сегодняшний день, затем может вырасти и застрять на уровнях заметно превышающих 4% в год. Повод для таких опасений мой коллега Сергей Сининский и обсуждается с экспертом в Москве.
2: В августе годовой рост цен в России замедлился до 6,9%, а в сентябре, как сообщил во вторник Росстат, уже до 6,4%. В последний раз такие уровни отмечались в начале 2014 года, когда нынешний экономический кризис в стране только формировался. Если предположить, что цены на нефть до конца года сильно не упадут, а значит и курс рубля, до какого уровня, по вашим прогнозам, может замедлиться годовая инфляция к концу декабря? Говорим с ведущим экспертом исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Николаем Кондрашовым, специализирующимся в частности на проблематике потребительской инфляции. И что, кроме падения цен на нефть, случись такое вновь, могло бы этому всерьез помешать, если таковые факторы имеются? Николай Кондрашов.
7: По нашему оценку, коммунгодовая инфляция к концу года опустится примерно до 5,5% может быть даже чуть ниже. И это снижение оно во многом обусловлено эффектом базы. В принципе, инфляция в России в последние месяцы уже стала очень низкой, если говорить про месяц предыдущего месяца. И по мере исчерпания эффекта базы, инфляция годовая опустится до 5,5% к концу года. И в принципе, кроме динамики цен на нефть, ничто особо не способно эту инфляцию разогнать. То есть, скорее всего, нет таких факторов, которые привели бы к тому, чтобы инфляция в декабре была выше 6%. Скорее всего, она будет все-таки ниже
2: 6%. Министерство финансов закладывает в проект трехлетнего госбюджета 4% инфляцию. Но, скажем, Центральный банк со своей стороны напоминает о рисках характерной для России высокой инерции инфляционных ожиданий, что может стать причиной их слишком слабого снижения. Конец цитаты. То есть, возможно, и ситуация сосуществования. Годовой инфляции, скажем, в 4-5% и при этом инфляционных ожиданий населения как минимум в 2-3 раза
8: больших.
7: Действительно, такой возможность, скорее всего, так и будет. Население традиционно сильно завышает и текущий уровень инфляции, и прогноз по инфляции на ближайший год, то есть инфляционное ожидание. Поэтому даже если инфляция отпустится до 4%, что вполне вероятно, и даже скорее всего и произойдет, мы все надеемся, то инфляционные ожидания по-прежнему будут оставаться существенно выше этого уровня. Просто из-за того, что население немножко неадекватно оценивает динамику цен. Например, население обращает больше внимания на динамику цен на те товары, которые дорожают сильнее. Он удивляется, ох охотяхает, и, соответственно, ему кажется, что цены в целом на все товары растут существенно быстрее. А цены на те товары, которые снижаются или не растут, допустим, услуги связи, но никто особо не обращает внимания, и как часть инфляции это население не считает, забывает считать.
2: Интересно, что среди инфляционных рисков Банк России отмечает и иск быстрой смены модели поведения населения со сберегательной на потребительскую, что может усилить инфляционное давление. Конец цитаты. По вашим оценкам, сколь велика вероятность того, что россияне на фоне продолжающегося падения реальных доходов уже вскоре могут могут, условно говоря, прекратить сберегать и вновь начать тратить. Ведь, по идее, после двух лет постоянного падения доходов населения понадобится как минимум столько же лет их неуклонного роста, причем заметного, чтобы можно было говорить о смене модели потребительского поведения.
7: Когда ЦБ говорит о модели поведения населения, речь идет именно о склонности к сбережению или к потреблению. И соответственно уровень потребления вот, здесь не важен, сколько было до кризиса, сколько сейчас, сколько будет через пять лет, важен не уровень, а больше все-таки то, насколько население готово больше тратить или нет, насколько оно спокойно относится к росту цен, насколько оно экономит уровень важен тоже, но не так сильно. Здесь много на поведенческих аспектах. Соответственно, если будет увеличиваться склонность населения к потреблению, то даже при стабильном уровне заработных плат в реальном выражении, который очень вероятно в ближайшие годы, может быть, небольшой минимальный рост зарплат на ближайшие 2-3 года то потребление при этом будет увеличиваться, потому что сама склонность к потреблению будет увеличиваться. Другой вопрос случается в том, что на наш взгляд склонность к сбережению сейчас в целом в норме. То есть мы не сказали бы, что сейчас население слишком много сберегает и мало тратится. Это было во время острой фазы кризиса, но сейчас этого уже нет, поэтому в целом норма сбережения у населения находится вблизи нормальных значений. Действительно, улучшение динамики потребления возможно, и то инфляционное давление, которое сейчас есть, оно может усилиться из-за этого.
2: Как в целом вам представляется на сегодня общая динамика потребительского спроса в России, а это, напомним, более 50% общего объема российской экономики, на ближайшие 2-3 года? Видятся ли вам некие варианты, кроме лишь очень постепенного его восстановления?
7: На ближайшие два три года мы ожидаем действительно плавное восстановление розничного товарооборота, примерно темпом полтора, максимум два процента в год. Связано это прежде всего с тем, что не будут сильно расти реальные зарплаты населения. Но кроме этого, скорее всего, будут происходить сокращения в бюджетном секторе, потому что в бюджете совсем не хватает денег на повышение зарплат бюджетников, а повышать зарплаты им должны скажем так, фонд оплаты труда будет демонстрировать худшую динамику, чем средняя зарплата. То есть вероятно, что безработица будет расти за счет освобождения людей в бюджетном секторе. Поэтому у потребительского спроса, в общем-то, достаточно мало шансов на что-то, кроме плавного восстановления, то есть там темпы до двух процентов в год в реальном выражении. При этом, если цены не будут опускаться, то там будут еще худшая динамика, поскольку будет инфляции гораздо меньше, чем было в 2014-2015 годах. Но тем не менее, в целом каких-то других вариантов особенно мы не видим, потому что очень ограничена возможность по стимулированию потребительского спроса, в частности, в бюджете и это будет очень сильно ограничивать идеальный потребительского спроса в течение ближайших 3-4 лет.
2: Фактор девальвации рубля стал решающим для инфляции в России и в 2014 и в 2015 годах. Цены на нефть за это время упали чуть ли не в три раза. Теперь же и для нового их падения места уже не так много остается и целый ряд внутренних факторов проявился в России. И сокращение платежей компаний по внешнему долгу, и общий спад импорта в стране, и падение спроса на валюту со стороны населения на фоне падения доходов. Получается, даже в случае нового падения цен на нефть фактор очередной же девальвации рубля может уже и не оказаться столь же решающим для роста внутренних цен, как недавно, хотя и по-прежнему крайне важным.
7: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Дело в том, что доля импорта, выраженная в рублях, ВВП, она не сильно изменилась, и поэтому при ослаблении рубля все-таки рост импортных цен в рублях будет сказываться на инфляции. Другой вопрос, что действительно, по мере того, как у нас сильно сократился отток в последние кварталы, даже у нас нет чистого оттока капитала. И сама склонность к панике у населения и у банков, у предприятий при колебаниях на нефтяных рынках или на валютной бирже, эта склонность к панике у нас снизилась соответственно, действительно, скажем, сильное падение цен на нефть не приведет уже к такому всплеску оттока капитала, как это было в 2014 году. И в этом плане действительно фактор цен на нефть он будет играть несколько меньшую роль в определении динамики инфляции, чем это было в 2014 году и до этого. Однако из-за того, что доля импортового плана все-таки по-прежнему велика, то изменение цен на нефть все-таки будет сказываться на инфляции. И даже последние месяцы видно, что диагноз курса определяет рост цен даже вот месяц от месяца.
2: Вновь вспомним о том, что Министерство финансов предполагает четырехпроцентную инфляцию на каждый из ближайших трех лет. Но в какой степени подобные планы могут быть увязаны как с ежегодным повышением тарифов ЖКХ, так и с предполагаемыми индексациями пенсий или других социальных платежей, ведь и то, и другое проинфляционные факторы уже по определению.
7: Инфляция зависит от тарифа ЖКХ и от индексации социальных платежей, однако сейчас это очень несущественный риск. Они прогнозируются в достаточно умеренных границах, с одной стороны и с другой стороны. Самофлат он не столь велик. Сейчас действительно гораздо больше рисков связано с тем, что опускаются ставки в экономике и сохраняется и даже увеличивается дефицит бюджета. Сейчас Минфин поднял существенно объем расходов на этот год. И, соответственно, вот это действительно большой риск на среднесрочную перспективу.
2: Вы имеете в виду риск, связанный с тем, что дефицит бюджета предстоит покрывать во многом за счет печатного станка Центрального банка?
7: Да, именно так. Дефицит бюджета в нынешних условиях, по большому счету, это означает печатание денег. Потому что большая часть дефицита бюджета покрывается за счет расходования суверенных фондов. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. А это технические эмиссия. Конечно, часть бюджета финансируется за счет наращивания внутреннего долга или там, приватизации, но большая часть именно за счет расходования суверенных фондов, которые с точки зрения экономической сути являются именно эмиссией просто ограниченный подъемом от размера самих этих фондов. Но это тем не менее эмиссия. И она, как раз, приводит к тому снижению ставок, который мы наблюдаем в последний год.
2: Если исходить из прогнозов, что нынешнее замедление инфляции в России продолжится и в ближайшие месяцы, то в какой из трех основных групп продовольствия, непродовольственные товары, а также услуги, она будет снижаться медленнее всего?
7: Дело в том, что уже сейчас динамика цен по этим трем группам неоднородна. И уже сейчас хорошо видно, что в непродовольственных товарах инфляция снижается очень медленно. Если в продовольствии она снизилась за последние даже несколько месяцев очень существенно, примерно вдвое, где-то до 3 процентов годовых то в как бы, непродовольственных товарах она держится на уровне выше 5,5% годовых уже 3-4 месяца. И этот уровень практически не меняется. А вот в услугах, допустим, если говорить про услуги кроме ЖКХ, кроме некоторых государственных услуг, там динамика инфляции вообще очень низкая уже. Она составляет примерно один, два, три 3 годовых, что, кстати, отчасти связано с удешевлением услуг зарубежного туризма. А вот самая как раз -таки, устойчивая инфляция, неповоротливая в непроводных товарах...
2: А с чем это связано?
7: во связано с тем, что из-за слабого спроса медленно распадаются запасы, а с другой стороны с тем, что как раз-таки именно непроводные товары лучше всего отражают то, что происходит с инфляционными процессами, потому что это самая такая индикативная группа, и видно, что инфляция снижается не так медленно, как хотелось бы. Поэтому, когда ЦБ говорит о том, что есть риск того, что инфляция будет выше, чем 4%, и будет на уровне 5-6%, то как раз таки по непродовольственным товарам это очень хорошо видно.
2: Как отмечает Центральный банк России, риски заключаются и в том, что темпы инфляции могут застрять на уровне 5-6%, так и не достигнув целевого показателя в 4%. По вашим представлениям, какие причины с наибольшей вероятностью могут стать основными, если допустить подобное развитие событий? Ведь вряд ли к ним можно отнести цены на нефть. При их новом падении рост внутренних цен в России стал бы еще большим. Значит, речи Идет о факторах внутренних.
7: Риск застревания инфляции на уровне 5-6% в России связан с большим размером дефицита бюджета. В 2016 году составит, скорее всего, более 3,5% ВВП. Это очень много. И большая часть этих 3,5% она имитируется. То есть идет эмиссия, просто ограниченная по объему. И по мере того, как вот эти объемы эмиссии будут год за годом накапливаться, это как раз-таки приводит к тому, что в экономике тратится больше денег, чем зарабатывается. Это означает, что усиливается как инфляционное давление. Приходит подстройка номинальных показателей в экономике. То есть, насчет быстрее расти зарплаты в номинальном выражении. Соответственно, насчет быстрее расти и цены, поскольку они связаны с зарплат и с состоянием рынка недвижимости, на котором цены тоже начнут расти по мере того, как вот эта эмиссия бюджетная будет сохраняться. То есть, реальные показатели не будут уже меняться ВВП, родочный товарооборот, реальном выражение. То есть им ничего уже не будет на них как-то влиять. А вот цены начнут а, расти.
2: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
1: О рисках для инфляции в России беседовал мой коллега Сергей Сининский. Время свободы итоговая выпуск за 5 октября у микрофона Ирина Лагунина. Последней сенсацией президентской кампании в США стала публикация газеты Нью-Йорк Таймс данных о налогах Дональда Трампа. Из них следует, что в последние 18 лет миллиардер Дональд Трамп, по-видимому, вообще не платил федеральный подоходный налог. Причем делал это на законных основаниях, рассказывает Владимир Абаринов.
9: Американское налоговое законодательство отличается непомерным объемом и исключительной сложностью. За последнее столетие оно увеличилось в 187 раз и ныне состоит из 17 тысяч страниц. Разобраться в этом массиве не под силу даже профессионалам, поэтому налоговые бухгалтеры специализируются в узкой сфере налогообложения. Многие положения налогового кодекса направлены на поддержку бизнеса, особенно крупного. Разорившаяся компания имеет шанс с помощью налоговых манипуляций не только остаться в бизнесе, но и получить экономический стимул. Именно это произошло с компанией Дональда Трампа. В 95 году он потерял 916 миллионов долларов. Эти убытки дали ему возможность не платить налоги за три предыдущих года и за 15 последующих. И это информация, которую содержит лишь три страницы налоговой декларации Трампа только за один год. И хотя законность действий Трампа не вызывает сомнений, теперь стало ясно, почему он отказывается публиковать сведения о своих налогах. Ведь из этих сведений следует, что он вовсе не такой успешный бизнесмен, каким себя изображает, и не такой уж родитель общего блага. Само собой разумеется, Хиллари Клинтон постаралась в полной мере использовать эти сведения.
10: Трамп — часть той самой мошеннической системы, которую, как он утверждает, он собирается изменить. Статья рассказывает нам все, что необходимо, чтобы знать, как Трамп делает свой бизнес. После того, как он поставил не на ту карту и потерял все деньги, он и пальцем не шевельнул для того, чтобы помочь своим работникам или своим подрядчикам, представителям малого бизнеса. Они все пострадали. Тем временем он был занят тем, что вместе со своими бухгалтерами придумывал, как бы устроить так, чтобы по-прежнему вести образ жизни миллиардера. Он использовал свои политические связи, чтобы получить миллионы долларов в виде государственных субсидий и дополнительные налоговые льготы для своих компаний. Иными словами, Трамп загребает из американской казны обеими руками, а всех нас оставляет с неоплаченными счетами. Он говорит, что исправит систему. Так ведь это то же самое, что пустить козла в огород. Но вот от чего я по-настоящему остолбенела. Он собирается пустить в ход план, который сократит его налоги еще больше. Получается, ты платишь ноль налогов и ожидаешь, что мы, вся остальная Америка, будем он платить тебе, чтобы ты оставался в бизнесе. Он сделает налоговые лазейки еще шире. Согласно новому независимому исследованию, слушайте внимательно, потому что это и правда потрясающе, согласно этому исследованию, он на самом деле планирует повысить налоги для миллионов представителей среднего класса.
9: Дональд Трамп применил парадоксальную защиту. Он использовал разоблачение «Нью-Йорк Таймс» как доказательство несправедливости налоговых законов.
6: «Хиллари
8: Клинтон собирается очень, очень существенно повысить ваши налоги. Она признает это. По крайней мере, она это признает. Центральной темой своего сегодняшнего выступления я хочу сделать наш неэффективный налоговый кодекс. Этот вопрос беспокоит всех американцев. Наряду с безопасностью наших границ, возрождением наших вооруженных сил, Сил, защитой страны от терроризма, пересмотром торговых соглашений и возвращением в стране рабочих мест, необходимость исправить налоговый кодекс — одна из главных причин, почему я избираюсь в президенты. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что у нас смехотворная, сложная и несправедливая налоговая система. Это несправедливая система и слишком сложная, настолько сложная, что немногие в состоянии понять ее. К счастью, я ее понимаю. Fortunately, I understand it
9: по логике Трампа, именно его налоговые ухищрения говорят о его предпринимательских талантах. А кроме того, он не платит налогов, потому что правительство распоряжается
8: ими плохо.
9: Я
8: понимаю налоговые законы почти что лучше всех. И именно поэтому я действительно способен их исправить. Я обязуюсь сделать это, по-честному. Мы хотим получить деньги в общую копилку и с умом потратить их. Потому что наши налоговые доллары тратятся не честно и неумно. Помните это. Как предприниматель в сфере недвижимости, я легально использовал налоговое законодательство с выгодой для себя и своей компании. Я блестяще использовал эти законы. Я уже не раз говорил, что у меня есть обязательство перед моими доверителями не платить налогов сверх того, что требует закон. Можно сказать по-другому. Платить так мало, как только позволяет закон. И я должен вам сказать, я терпеть не могу смотреть, на что тратят наши налоговые доллары.
9: В отличие от гиганта бизнеса Трампа, Хиллари Клинтон, по его словам, зарабатывает деньги преступным путем. И место ей не в Белом доме, а в тюремной камере.
8: Хиллари Клинтон за всю свою жизнь не создала ни единого рабочего места, не добавила ни единого доллара в американскую экономику. Хиллари Клинтон не заработала ни единого честного доллара за всю свою жизнь. Все, что она делает, это забирает у вас, у вашей страны и торгует своим служебным положением в интересах доноров, лоббистов и иностранных заинтересованных лиц за астрономические суммы, которых вы никогда не видали прежде. Это коррупция громадных массов. Масштабов. В то время как я делаю деньги как исключительно успешный бизнесмен, соблюдающий все законы, Хиллари Клинтон делает свои деньги как коррумпированный чиновник, нарушающий закон и выставляющий на продажу свою должность. И она теперь избирается в президенты.
9: Бывший мэр Нью-Йорка и активный сторонник Трампа Руди Джулиани не только не считает нужным защищать Трампа, но и расточает комплименты его налоговой смекалки. Отрывок из программы NBC News «Встреча с
7: прессой». Он
0: гений. Он воспользовался возможностью спасти свое дело. Он сделал то, чем мы в Америке восхищаемся. Он вернулся в бизнес. Его книга «Искусство сделки» как раз об этом. То же самое сделал Стив Джобс. То же самое сделал Уинстон Черчилль. Черчилля дважды выбрасывали из политики, и он дважды возвращался. Великие люди терпят великие провалы, а потом они превращают свои провалы в великие победы. Я предпочитаю, чтобы этой страной руководил такой гений, как Трамп, чем кто-то подобный Хиллари Клинтон. Она, похоже, даст работу Тут то, только
5: ФБР.
0: Юридическую
9: сторону дела осветил в ток-шоу ABC News профессор-правовед университета имени Джорджа
6: Вашингтона Джонатан Тарли.
9: See, you know, в
6: том, что я видел, нет ничего противозаконного. В этой отрасли, в сфере недвижимости, долгами управляют так же, как прибылью. Хотите верьте, хотите нет, из долгов можно сделать столько же денег, сколько из прибыли. Существует понятие чистый операционный убыток, который вы можете объявить инвестициями и использовать для защиты от налогообложения. Компании делают это сплошь и рядом. Крупные компании платят совсем немного налогов. И это очень хороший довод в пользу ликвидации этих лазейек. Но это общепринятая практика. Цель этого положения в законе состоит в том, что государство предпочитает потерять налогоплательщика, чем потерять бизнес. Закон дает возможность вернуться в бизнес. Все законы о банкротстве и о налогообложении составлены так, чтобы удержать людей на плаву и дать им возможность сделать свой бизнес снова прибыльным, производить товар и обеспечивать
9: занятость в стране. Однако у этого сюжета есть и моральный аспект. О нем напомнила в интервью телекомпании MSNBC бывший губернатор Мичигана, а ныне политический комментатор Дженнифер Гренхолм.
10: Дональд Трамп постоянно твердит о том, что половина Америки не платит налогов, а у страны, между тем, огромный бюджетный дефицит. Не каждый американец ищет малейшие лазейки в каждом параграфе закона. Но вот вопрос для рядового гражданина. Кто платит агентам секретной службы, которые охраняют Дональда Трампа? Кто платит аэропортам, которые принимают и обслуживают его самолет? Кто оплачивает состояние улиц, по которым он ездит? Кто платит полицейским, которые охраняют Трамп Тауэр? Кто платит за все это? Он не платит, платим мы. Это вопрос справедливости.
9: Ну а бывший менеджер избирательного штаба Трампа Кори Левандовский в дискуссии на CNN сделал упор на незаконности действий Нью-Йорк Таймс.
8: Во-первых, это тяжкое преступление – публиковать сведения о чьих-либо налогах без согласия налогов Нью-Йорк Таймс, к тому же, опубликовала документы без всякой проверки их подлинности. Это уголовное преступление. Никаких интересов национальной безопасности в налогах Дональда Трампа нет. И Нью-Йорк Таймс должна ответить. Я, откровенно говоря, надеюсь, что Трамп подаст на них в суд за это. Высокий накал дискуссии о налогах Трампа показал, что для
9: американцев один из самых больных вопросов – огромная диспропорция в распределении национального богатства. Согласно экономической статистике, за последние полвека благосостояние американцев неуклонно росло. Однако, если для среднего класса оно увеличилось вдвое, то для богатых людей, составляющих 10% населения, в четверо, а для самых богатых, то есть 1% населения, в шестеро.
1: Аналоговые декларации Дональда Трампа как сенсации президентской кампании в США, рассказывал Владимир Абаринов. Вы слушаете программу «Время свободы» итоговый туговый выпуск за 5 октября. В Тбилиси вечером 4 октября был взорван автомобиль депутата национального парламента от крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе. В результате взрыва были ранены 5 случайных прохожих. Сам Таргамадзе и его водитель, находившийся в машине, не пострадали. Инцидент произошел за три дня до проведения в стране парламентских выборов, для участия в которых зарегистрировались 19 политических партий и 6 избирательных блоков. Однако лишь две политические силы Грузии сегодня могут рассчитывать на победу. Что происходит в этой стране на последнем этапе предвыборной кампании? Грузинский политолог Гела Васадзе утверждает, что власть нервничает и нервничает очень сильно. С политологом беседовал наш корреспондент Артур Асафьев.
3: Скажите, можно ли нынешние парламентские выборы назвать знаковыми для Грузии? Для меня эти выборы, скажем так, сказать, что они знаковые, не очень сложно. То
6: есть это очередные выборы, которые проходят в, в условиях дем случившейся демократии в 2012 году у нас случилась демократия, давайте скажем так. Демократические институты в Грузии не развиты. И это зависит не только от государства и от властей. Это зависит и от ментальности народа, на какой степени развития находится гражданское общество. Несмотря на то, что у нас достаточно серьезно развито гражданское общество по сравнению с постсоветскими странами и большое количество неправительственных организаций, большое количество международных организаций здесь и так далее, то, Ну конечно, для О полноценной демократии говорить в 2012 году не приходилось, как не приходится говорить и в 2016 году, к сожалению. Именно поэтому я считаю, что, конечно, огромный шаг вперед в плане демократического развития, я имею в виду, сделала Грузия в 2012 году, когда состоялась фактически первая мирная смена власти. И я надеюсь на то, что такой же шаг будет сделан на этих выборах, в смысле того, что выборы пройдут, конечно, они пройдут с нарушениями, понятно это, но выборы пройдут без вопиющих нарушений». Вы понимаете, в общем дело нарушения нарушением русине. Да. Надеяться на то, что команда грузинской мечты не использует административный ресурс, не приходится. Конечно, использует, и использует на полную катушку, это мы знаем. Но есть основания полагать, что все-таки власти поймут, что насилие, оно, скажем так, имеет обратный эффект в современном грузинском обществе. И любые акты насилия, они фактически повлияют прежде всего самой власти. Поэтому я надеюсь, что без вот таких эксцессов пройдут выборы.
3: Говоря о знаковости выборов, я имел в виду, останется ли у власти партия «Грузинская мечта» или же победу одержит партия бывшего президента Михаила Саакашвили. В
6: общем-то, в демократической стране этот вопрос, при демократическом устройстве этот вопрос не столь принципиален, потому что, если, допустим, власть не сменится сейчас, но пройдет все в рамках закона, то тогда будет всегда шанс на смену власти на следующие выборы. Естественно, с точки зрения развития страны, мечта показала достаточно серьезный непрофессионализм, для страны. развитие страны было поставлено фактически на паузу, это чисто цифры. Это цифры экономического роста, цифры инфраструктурных проектов и так далее и тому подобное. При националах развитие страны экономики шло гораздо большими темпами. Но мы же понимаем с вами, что развитие оно не линейно. Поэтому приходят силы, которые в определенной степени несут стабилизационную функцию. Приходят да. силы, которые ведут страну вперед. Очень важно, чтобы не было отката к счастью, и это все, в общем-то, признают, а особых откатов нет. Конечно, институты, которые были созданы при националах, они не развиваются сейчас, но они работают. Конечно, националы сейчас говорят о том, что мы придем. Учитывая все наши ошибки предыдущие И э, дадим стране импульс к развитию Новый импульс к развитию Согласно со всем социологическим данным По спискам идут назря в наздрю То есть рядом идут грузинская мечта и национальное движение А по мажоритарным округам Конечно, тут очень многое будет решать административные ресурсы и деньги У националов есть э, поддержка их избирателей Это вот 30% Это тот самый ресурс, который от них не отказался еще в 2012 году у мечты такого ресурса нет, то есть своего избирателя у мечты нет, но у мечты есть административный ресурс, то есть все чиновники и так далее и тому подобное, которые в принципе непосредственно зависят от того, будет у власти мечта или нет. Финансовые ресурсы грузинской мечты и
3: всех остальных, они несопоставимы. Какие яркие фигуры есть в обоих лагерях? На кого ориентируется персонально грузинский избиратель? Несомненно, ну,
6: националов. Это Сандра Роловс, потому что, во-первых, приход в политику Сандры – это, я считаю, очень важное явление в нашей действительности, потому что она может принести в политику вот эту европейскую рафинированность, и вместе с тем она всегда опирается на традиции. Очень хороший баланс в ней. То есть Не случайно она баллотируется в регионе Самогрелла, в Мегрелле, где ее очень любят. Не только в силу того, что она там знает несколько фраз на, на грешском языке. Нет, бога ради. Тут весь вопрос в том, что, во-первых, к Сандре не пристала никакая грязь за вот 9 лет правления Саакашвили, когда Саакашвили был практически полноправным хозяином страны. Наоборот, она... Классической европейская манере занималась благотворительностью. У нее и сейчас продолжаются эти программы, в основном связанные с женскими заболеваниями. Нет, ну у националов есть лидеры старого поколения: Гига Букеррия, Давид Бахрадзе. У Националов, огромное количество, огромное количество медийных лиц. Елена Куштария, политолог, и она была замминистра иностранных дел. Такая медийная личность. Сергей Кабанец, еще один замминистра иностранных дел. То есть Георгий Тугуши, бывший омбудсмен. И Самира Исмайлова, очень интересная девочка. Она создала в свое время организацию студентов-азербайджанцев в Грузии. И через нее прошли тысячи студентов азербайджанцев. Кого противопоставляет им грузинская мечта? Что касается мечты, то несомненно у них звезда это нынешний премьер-министр Хулика Ашули, который на фоне предыдущего премьер-министра Иракли Халиба выглядит очень уравновешенным, очень серьезным профессионалом. Команду я имею в виду, предвыборный список мечты. Там очень много новых лиц и по-настоящему новых лиц, то есть тех, которых никогда не было в политике. Леванко Белашвиль это звезда мирового футбола. Это президент Федерации
3: футбола Грузии. Как влияет на повестку нынешних выборов фактор оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии? Кто, по-вашему, наиболее эффективно использует этот фактор в агитации или предлагает какие-то убедительные пути решения этой проблемы?
6: Фактор оккупированных территорий является определяющим для внешнеполитического курса Грузии. В какой-то период во время правления мечты фактор оккупированных территорий ушел на четвертое или пятое место в том, что беспокоит население. Так вот, на третьем месте вопрос об оккупированных территориях. И оккупированная территория это, конечно, очень важный вопрос, который просто не мешает любому развитию отношений с Россией. Как только речь идет о развитии отношений с Россией, сразу же встает вопрос об оккупированных территориях. Вы понимаете, все используют, но каждый использует по разному. Кроме мечты, кстати, мечта говорит, мы ничего сделать не можем, извините. То есть мечтой все понятно, они у власти, они говорят, нет, тут ничего не сделаешь, вот как есть, так и есть. Надо, э -э надо ждать, да? Да, националы обвиняют мечту в том, что их политика недостаточно напориста, что они недостаточно активны на международной арене. И в силу этого мы потеряли тот капитал, который накопили на международной арене по противодействию оккупации, который был при националах. И это логичное обвинение. То же самое сейчас делают свободные демократы и даже республиканцы. А что касается других сил, это Альянс Патриотов и Термина а у них другая формула. У них формула такая, ну что вы не видите, что ничего не получается. Нужно дружить с Кремлем, нужно дружить с Путиным,
3: и тогда Путин отдаст нам территорию. Короче, это тоже бред полный. Скажите, как вы считаете, вмешивается ли Россия в процесс выборов, и какое реальное влияние может оказать это вмешательство?
6: Вмешивается, естественно, и не отрицает этого, потому что даже в заявлениях официальных лиц было, что выборы нам не безразличны, и мы, конечно, будем активно, скажем так, за ними следить. И участвовать не было сказано и так далее. Дело вот в чем. Естественно, это вмешательство несравнимо с тем вмешательством, которое было в 2012 году. В 2012 году машина работала на полную мощность. Сейчас это не настолько очевидно. Для Кремля крайне важно, чтобы в парламенте Грузии обязательно была сила, которая могла бы противостоять вот, ну, западному курсу Грузии. И периодически говорить о том, как хорошо быть в Евразийском Союзе, и как нас никогда не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз, поэтому все это зря. Так вот, долгое подбирал себе эту силу. На двух предыдущих выборах, местных и президентских, mm -hmm. ставка была сделана Нино Бурджанадзе. Результат был меньше 10% процентов А сейчас, учитывая рейтинг Нино понятно, что даже если вложить туда большие деньги, она может вообще не пройти в парламент. Но в силу этого, я думаю, что ставка будет сделана на другую
1: какую-нибудь политическую силу. Но не исключено, что уже за уже не.